0: Boa noite, minhas irmãs. Tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, leitura dos versículos 1 até o versículo 10. Seguimos na nossa série dessa noite, todas as noites, nós temos caminhado numa série chamada... Jesus pode, e aí nós vamos respondendo algumas perguntas, algumas inquietações que surgem. Jesus pode é o tema desse domingo, e a cada domingo nós vamos conversando sobre alguma pergunta, sobre algum tema difícil que a gente precisa encarar e ver se há resposta no Evangelho de Jesus. Eu amo muito a palavra de Deus, e o Evangelho de Jesus ele muda a nossa vida para sempre. É maravilhoso quando você se depara com o Evangelho. Evangelho, palavra de Deus. Você entende a diferença? A gente, às vezes, tem muita religiosidade, sabe? Tradicionalismo, uma série de coisas, mas não tem Evangelho, a gente precisa do Evangelho. Palavra de Deus para a nossa vida. Quero convidar você, por gentileza, a ler comigo o Evangelho, segundo escreveu nosso irmão Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Qual era a razão, meus irmãos, meus irmãos? Por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Imagina se Lucas escrevesse esse texto hoje, diriam que ele fez o quê? Bullying. Se Lucas é da zoeira, hein? está dizendo que o cara... Baixinho, mas era uma descrição importante para o contexto, né? Versículo 4: Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Leia comigo a frase dele, por favor. Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Traga sobre nós a bênção da iluminação do Teu Santo Espírito a fim de compreendermos o texto inspirado também pelo Teu Espírito Santo. Ilumina quem prega, ilumina quem ouve, para que juntos possamos aprender, em nome de Jesus. Amém. A pergunta de hoje é, Jesus pode me dar uma chance de recomeçar? Jesus pode me dar uma chance de recomeçar? Tem tantos recomeços né, que a gente precisa pensar e viver e, e buscar. É tão bonito quando a gente ouve dizer que o Evangelho é o Evangelho é do recomeço, da, da nova história, da reconstrução, da caminhada. É tão especial quando você se depara, porque o Evangelho é rico em exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade de recomeçar independentemente do que havia acontecido até ali. E aí você vai procurar relatos na, na Bíblia, você encontra é, religiosos que estavam perdidos em seus rituais vazios e foram encontrados pelo Evangelho por, por, por Jesus e puderam recomeçar. A gente encontra pessoas que, que até então eram vencidas pelo pecado sexual e elas foram alcançadas pelo Evangelho e puderam recomeçar. Pessoas que eram possessas de espíritos malignos tiveram um encontro com Jesus e puderam recomeçar. Enfermos no corpo que tiveram uma oportunidade de recomeçar enfermos emocionais que encontraram com Jesus e puderam recomeçar, enfermos espirituais que puderam recomeçar. Então o Evangelho ele é rico em histórias de pessoas que puderam recomeçar as suas vidas. Que a vida que estava aparentemente decretada para alguma coisa, a vida foi mudada. Isso é fantástico, porque o Evangelho ele nos dá esperança. Esperança. Quem conhece o Evangelho sabe que não tem essa história de não tem jeito. Sabe aquele é um negócio que de vez em quando alguém fala sobre, sobre alguém? Não tem jeito. Esse texto, inclusive, ajuda a gente a entender que quando a gente acha que não tem jeito, jeito tem, segundo a graça maravilhosa de Deus. Jericó, já esteve lá? Jericó? Nós já estivemos lá, né, Deus? Eu e David já estivemos lá. Eu estive lá, peguei uma te temperatura amena, 53 graus. <risos> Estava muito quente, muito quente. Jericó é reconhecida como a cidade mais antiga do mundo. Jericó é onde a construção civil deu os primeiros passos. É um lugar desses que são assim marcados como referência. Há uma obra interessante chamada Os Inimigos de Roma, de um autor cujo nome, vou chutar aqui, Filipe matizaki. E aí eu não sei se eu pronuncio para o japonês ou para o russo, eu não sei, Matsaki, né? Porque tem a diferença aí, chamado Os inimigos de Roma. Ele conta que o imperador Marco Antônio teria presenteado Cleópatra, a rainha do Egito, com algumas terras que incluía Jericó. Para os mais antigos, Cleópatra parece com quem? Não tem mais antigos aqui. É essa hora que a pessoa diz, vou deixar ele na freia, não vou dizer que Elizabeth Taylor de jeito nenhum para deixar ele assim. E é referência para muita gente, a Cleópatra, que é reconhecida também na, na história com uma mulher muito inteligente. O cinema disse que ela é bonita, a história diz que beleza é relativo. Se é que você está me entendendo. Mas ela, por exemplo, ela tinha uma habilidade muito especial no aprendizado das línguas. E tem textos que dizem que ela falava seis línguas. Também já vi um outro texto que diz que ela falava doze línguas. Então, talvez entre lá e cá, umas dez línguas, mais ou menos, ela, ela tinha essa habilidade. Além disso, ela era uma mulher com uma, uma capacidade de sedução impressionante. Haja vista os seus muitos casos, e os seus muitos casos eram com pessoas poderosas, e um desses relacionamentos que ela teve foi exatamente com Marco Antônio. E ele deu para ela, é o que diz a história, uma região bastante grande, incluindo Jericó. E aí ela teria, segundo a história, no outro texto, teria ordenado que se plantassem sicômoros nas vias, como se fosse uma alameda, né? uma grande alameda com as árvores de cada lado, e ela teria determinado que se plantasse os sicômoros. Os sicômoros foram plantados nessa, nessa via inteira, exatamente para que pudesse ter uma beleza e até para amenizar o calor, uma vez que lá a terra é muito quente. Se você nunca viu cicômoro, o sicômoro, o sicômoro é uma daquelas árvores cujas raízes são, são, bem, 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 você, são bem visíveis, né e ela não está totalmente subterrânea. Ela tem assim, então você consegue subir na árvore por meio das raízes, então, até uma pessoa não muito alta, não é meu bullying, se é o bullying é o bullying de Lucas, quando você sobe assim, você sobe e consegue subir com facilidade. E aí você conecta toda essa história à história de Zaqueu. E dá para a gente pensar como Deus governa a, a vida e como Deus faz uso daquilo que Ele acha interessante para que o nome dEle seja glorificado. Aí aparece Zaqueu. E eu faço uma pergunta com base no versículo de número 3, por que Zaqueu queria ver Jesus? É o que o texto diz. A pergunta é, por que Zaqueu queria ver Jesus? Ah, se a gente não soubesse o final dessa, dessa história, talvez não pudéssemos pudesse dizer que ele queria ver Jesus por pura curiosidade. Muita gente acredita que ele era uma pessoa curiosa, ele queria apenas subir na árvore, porque ele estava curioso para saber quem era aquele homem sobre quem as pessoas falavam, a cidade estava cheia, multidões por todos os lados, e talvez ele fosse ali por uma questão de curiosidade, algo inerente ao ser humano. Nós somos curiosos, não é verdade? Alguém bate o carro na rua, raramente uma pessoa consegue ficar sem chegar na janela e olhar. E se você tiver um faro jornalístico, a tendência é ir lá embaixo para ver o que aconteceu e trazer o relato. E se você for mais ainda, vai filmar para ver se, entendeu? E quanto pior, melhor. Não é o nosso caso, estou só citando um exemplo. Eu até admito que houve alguma curiosidade por parte de Zaqueu, no entanto, bem mais que isso, foi o que permitiu que estivesse exatamente ali. Então, veja, ele estava exatamente ali naquele dia, e naquela hora em que Jesus estaria passando exatamente naquela cidade, naquela rua, naquele dia, naquela hora, em frente àquela árvore e ainda parasse exatamente ali, olhasse para cima, visse Zaqueu, o chamasse pelo nome e se convidasse para ficar na casa dele. Então, quando eu admito essa realidade inteira aqui, eu digo assim, cara, não pode ter sido só curiosidade. Porque se for curiosidade, foi, como outros chamam, coincidência. Vendo o relato inteiro, você admite a curiosidade nele, mas você sabe que o plano de Deus era muito maior. Então, Zaqueu queria ver Jesus por alguma sede, alguma vontade diferente da vontade habitual. Não era a curiosidade daquele que quer ver o que está acontecendo lá de fora, mas é a curiosidade de alguém que está sendo mexido pelo lado de dentro e dentro dele começou a haver aquela vontade de saber quem era Jesus não apenas para conhecê-lo do ponto de vista da curiosidade mas saber de fato quem era ele Isso aqui eu não sabia, mas em seu coração já ardia o desejo de conhecer Jesus uns vão chamar de curiosidade outros vão chamar de coincidência eu chamo de soberana vontade de Deus a ação soberana de Deus cujos planos não podem ser frustrados, nada, nada, pode frustrar os planos de Deus, não foi coincidência, não foi mera curiosidade, foi plano de Deus, aí chega uma parte que eu amo, é que estava escrito na agenda de Jesus, hoje eu vou encontrar com Zaqueu, você já imaginou se você tivesse a agenda de Jesus? Se você soubesse do que Jesus estaria por fazer, as realizações dele, os milagres dele, as manifestações dele, são cenas tão extraordinárias. Na agenda de Jesus estava aquele encontro extraordinário em Jericó. Que Jericó? Jericó a cidade mais antiga do mundo. Aonde? Naquela via, naquela alameda, onde tinha sicômoros por todos os lados. Mas em qual lugar? Neste lugar, onde tinha uma árvore. Que árvore? Uma árvore de raízes baixas que podia subir tranquilamente, onde Zaqueu estaria ali em cima, e Jesus diria para ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Agenda de Deus, ação soberana de Deus, que Deus maravilhoso é o nosso, que sabe exatamente onde nós estamos, que não se deixa perder, mas sabe aonde você está, aonde eu estou, como você está, como nós estamos, e sabe o nosso nome. E sabe o nosso nome? Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta dificílima. Com qual nome nós seremos chamados no céu? Você sabe? Eu não sei. E não sei nem se Jesus me chamasse pelo nome, ele me chamaria de quê? Quem tem muito nome, apelido, fica sempre, eu não sei. Eu não sei qual vai ser o nome, mas eu sei que ele sabe do meu nome, do seu nome, da sua história, da minha história. Isso é fascinante, quando você percebe que a sua vida não é uma vida vivida apenas pelas pessoas que estão ao seu redor, mas ele conhece toda a história da sua vida. Outra razão que eu queria perguntar a vocês e pensar junto com vocês é por que Zaqueu? Por que Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, hoje me corre. parte comigo de uma lógica, a árvore não tinha raízes assim, que você podia su subir? Você acha que só Zaqueu subiu naquela árvore? Aí é achômetro, eu não estava lá, você não estava lá, a gente não sabe, mas há uma lógica nisso, é exatamente por isso que quando o, o versículo 2 descreve quem é ele, aumenta mais a nossa dúvida, por que Zaqueu? Por que Zaqueu e não outra pessoa? Versículo 2, olha aí, ele era maioral dos publicanos e rico. Rico. A menção à riqueza é para a gente entender a origem dela. Ele não é rico para dizer que ele era rico e por isso Jesus foi na casa dele. Que isso é uma mentalidade de vez em quando pode aparecer. Alguém fala, está oh, vendo? Se Jesus só foi porque ele é rico. Se fosse pobre, não iria. Como se não conhecesse o Evangelho. A riqueza mencionada aqui é para que a gente saiba a origem dela, resultado da cobrança de impostos. Ele era publicano, ele era o um maioral, ele era o chefe dos publicanos, cobrador de impostos. Aliás, publicanos como ele não criaram os impostos. Há relatos históricos de que o Império Romano foi o primeiro grande exemplo de uso eficiente dos tributos recolhidos. Os principais impostos cobrados eram sobre a importação de mercadorias, chamado de portorium, e sobre o consumo geral de qualquer bem, chamado macellum. Um alto oficial romano, que era conhecido como censor, ele vendia o direito da arrecadação de tributo de várias áreas ou distritos de arrematadores, estabelecia a cota para o governo e dava aos publicanos o direito de coletar para uma comissão determinada num contrato de cinco anos renováveis. Era sabido publicamente que os coletores de impostos publicanos recebiam suborno dos ricos, para que estes pagassem menos impostos. Então, tinha um conchavo. O dinheiro era por fora. Você já pensou se essa moda pega? Hein? Por essas e outras razões, em Roma no Império de Adriano, entre 117 e 138, a execução fiscal já estava a cargo dos municípios com a implantação de postos públicos, por causa da corrupção. Aí querem discutir a corrupção, a corrupção é antiga, a corrupção é fruto do pecado, da queda original, a corrupção é uma coisa que vai só crescendo na história da humanidade, quanto mais longe de Deus, mais corrupto é o homem em termos de pecado original, mas ele vai revelando isso de várias formas. Zaqueu, portanto, meus irmãos, a pergunta é essa, por que Zaqueu, por que Zaqueu? Zaqueu era publicano, aliás, era maioral dos publicanos. A riqueza dele tinha uma origem extremamente conturbada. Então, a pergunta lógica, clássica é, senhor, por que Zaqueu? Quero deixar com você uma frase. A graça da graça é não ser explicada pela lógica humana. Dá para você repetir comigo? A graça... Da graça é não ser explicada pela lógica humana. Se o foco for o mérito humano, a pergunta é, por que Zaqueu? Se a lógica for o mérito humano, ele não merece. Mas se a lógica for a graça divina, a pergunta é, por que não, Zaqueu? Por que não? Ou seja, a graça da graça é não ser explicada pela lógica humana. A graça da graça é se perceber imperfeito, mas ainda assim ser alvo do amor de Deus. Segunda frase. A graça da graça é se perceber imperfeito, mas ainda assim ser alvo do amor de Deus. Mais uma frase. A graça da graça é ter a chance de recomeçar, mesmo sem merecer. Aí está a graça da graça. A graça da graça deixa a gente surpreso. A graça da graça é porque eu, porque eu te amo, porque eu te escolhi, porque eu quero abençoar a sua vida a graça da graça é se deparar com a nossa inabilidade para recomeçar, para escrever uma nova história, ver a nossa incapacidade e o Senhor se revelar a nós, a graça da graça é recomeçar, não pelos nossos méritos, mas por causa da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo louvado seja o nome do Senhor, amém meus irmãos? versículos 6 e 7 diz a Bíblia ele desceu toda a pressa e o recebeu com alegria, todos os que viram isto murmuravam dizendo o quê? Que ele se hospedara com homem pecador, as reações são absolutamente opostas e tem dois olhares diferentes sobre a ação de Jesus, o primeiro é Zaqueu se alegrou, Zaqueu se alegrou Zaqueu desce da árvore correndo, essa a descrição bíblica, olhar e a fala de Jesus para ele foi uma surpresa extremamente agradável, extremamente agradável, essa conversa aqui inesperada é reflexo da graça e quando você conhece a graça, você conhece um reflexo da graça que é a alegria, alegria, a graça é nos dá alegria. Ao sermos impactados pela graça do Senhor, o nosso coração se alegra. Sabe aquela alegria que não depende de uma circunstância, não depende de uma vitória, de um ganho, de uma conquista, não depende de nada disso, é alguma coisa espiritual, é o movimento de Deus sobre a nossa vida. Zaqueu desce depressa, não havia razões para demorar. Quando Jesus chama, não há razões para demorar. O encontro com Jesus era tudo o que ele precisava. Essa é a primeira reação. Zaqueu ficou com alegria. Os demais resolveram murmurar. Murmuração plena. O movimento desses foi de surpresa, mas não agradável. Eles não se alegraram. Pelo contrário, eles ficaram insatisfeitos, descontentes com a decisão de Jesus e por isso passaram a murmurar. A murmuração está na Bíblia em vários lugares. Talvez o lugar mais clássico de conhecimento da maioria de, de nós seja na travessia do deserto. Cada vez que dava um problema, começava a murmuração. Que povo difícil, né, gente? Cá entre nós dois aqui. Que povo difícil, né? Dava um probleminha, começava a murmurar. E a gente, lendo a história, vai ser povo de coração duro. Um dia eu estava em Marataízes, encontrei com uns amigos da minha época, lá de 1519. Eu não sei se acontece contigo isso, mas eu encontrei com as pessoas da minha idade, e falei, meu Deus, estão muito acabados. Já aconteceu contigo isso? Você volta com a autoestima lá em cima. Aí eu olhei no espelho. Obrigado. Vocês não estarem nem rindo, né? Sinal de que vocês acreditam na primeira parte. Eu, eu, eu me olhei no espelho e falei: assim, "É, eu não estou tão bem quanto eu achava que eu estava, porque eu não estava me vendo. Eu tava vendo, né? Eu acho que quando eu lembro do povo murmurador e me olho no espelho, eu vejo esse. É, eu acho que, hum? Para eles, a relação de Jesus com o pecador publicano era uma coisa inaceitável. Sabe por quê? O pastor Tim Keller tem uma frase muito interessante, dentre 1.500 outras, que ele diz assim, que legalistas, legalistas têm pouca ideia do que é a graça de Deus. A continuação da frase é, liberais têm pouca ideia do que é pecado. Mas vamos ficar só com a primeira. Legalistas acham, eles têm pouca noção, noção do que é a graça. Então, eles começam a estabelecer uma série de valores, de princípios, que isso não pode acontecer. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, não pode. Não pode, não pode. A graça de Deus, ela vem atropelando a gente de uma forma tão extraordinária e nos mostrando que aquilo que o Senhor faz é maravilhoso. Daí, a questão é clara, Zaqueu se alegra, a graça bateu na porta dele, mas eles não se alegraram porque a graça não bateu na porta deles, mas bateu na porta de Zaqueu, só que eles estavam acompanhando a graça o tempo inteiro e à medida que a graça era revelada, o coração deles estava embrutecido. Sabe por quê? Porque eles estavam ao longo dos anos enrijecendo a lei, acrescentando a lei, estabelecendo coisas humanas à lei, dizendo aquilo que Deus nunca disse para pesar sobre as pessoas, para estabelecer um distanciamento, para que a, a bênção fosse resultado do seu esforço, seu sacrifício, isso é resultado da sua autossuficiência, isso é vaidade e é pecado. A pergunta está aí, Jesus pode me dar uma chance de recomeçar? Versículo 8, olha aí, versículo 8, parteado do versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Qual foi a frase dele, você lembra? Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Uma das evidências do recomeço é a maneira como encaramos uma das evidências do recomeço é a maneira como encaramos o que antes, em nossa opinião, era comum, normal ou parte da rotina. O nosso recomeço é um. a gente começa a fazer diferente. O recomeço é um sinal de que eu não vou repetir as mesmas coisas, que eu não vou viver da mesma forma que eu vivi anteriormente. Então eu vou ter um recomeço, eu parto para novas escolhas, novas decisões. E aqui o texto diz que ele ao resolver, ao resolver, veja que ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Uma nova história marcada por novos princípios norteadores, recomeços são marcados por novas escolhas recomeços são marcados por novas escolhas, mudou gente, alguma coisa acontece na nossa vida, o evangelho entra, ele abre a nossa mente, nós passamos a fazer novas escolhas, não se pode viver da mesma forma, e eu e você não estamos aqui para tomar conta da vida de ninguém, para dizer, faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso, é para fazer discipulado para que a gente aprenda aquilo que convém, aquilo que não convém, mas aquela vigilância para ou estabelecer uma lista de coisas, pastor, o que, que não pode? Está na Bíblia. E o que, que pode? Bíblia. E se eu fizer o que não pode? Bíblia. E se eu fizer o que pode? Bíblia. É assim que a gente aprende. Quando o Evangelho foi apresentado a ele, a graça do Senhor se manifestou, e eu não estava lá, você também não estava, a gente sabe que houve uma conversa, houve uma palavra, a presença de Jesus, imagine o que é isso, a presença de Jesus física na sua casa. Qual o prato que você pegaria para usar? Eu vi um vídeo, quando a, a visita vai na sua casa termina a... a Refeição e pede para botar um, num pote para levar. Aí a pessoa abre o armário, tem 557 potes, lindos, azuis, rosas, vermelhos. Ela pega o do sorvete. Vai levar, não volta, né? Isso aqui vai com que bom. Já foi bom, né? Já foi bom. Imagine bem Jesus na sua casa: qual é o prato? O que, é que você faria? Qual seria a refeição? a melhor refeição possível, qual o melhor prato que você faz? iFood, Jesus, pode escolher o que o senhor quiser, é que eu... já já está aqui, quase 15, 20 minutos, recomeços são marcados por novas escolhas e novas escolhas são novas descobertas são como o lugar aonde a gente chega e se sente plenamente feliz ao resolver dar aos pobres a metade dos seus bens e dizer isso a Jesus algumas questões precisam ser levantadas a primeira, ele mudou a sua relação com o dinheiro mudou, é? gente, é judeu Hã? metade para os pobres milagre milagre mudou a sua relação com o dinheiro a rainha riqueza estava perdendo o seu direito de comandar aquele pequeno reino essa rainha tem o poder de manipular os seus súditos para alimentarem, para alimentarem diariamente só que aquele súdito não era mais súdito da riqueza porque ele encontrou a riqueza maior da sua vida desse momento em diante a história é outra Zaqueu pela graça de Deus conheceu um rei um rei que não exigia sacrifícios porque a rainha riqueza exige sacrifícios a rainha riqueza ela nos oferece o seu reino e em nome do seu reino, da conquista dessa terra no seu reino nós temos que entregar a nossa vida a rainha riqueza exige o meu sacrifício e o seu a rainha riqueza adora quando o casamento vai para o espaço por causa dela. A rainha riqueza gosta de ver filhos e pais separados. A rainha riqueza gosta de ver a dissensão no seu meio dos filhos disputando de quem vai ser herança. A rainha riqueza faz isso. Ela exige de nós o sacrifício, mas o Senhor Jesus ele se sacrifica por nós. pastor Ronaldo Lidório, fazendo visitas no país com um missionário africano, lá dos Concombas, lugar para onde ele foi para pregar o Evangelho, conta, esse, esse, esse africano conta, e ele traduz que o pai dele era o líder religioso daquela co comunidade. E cada vez que aparecia o líder acima dele, eles tinham que sacrificar, eram sacrifícios, mas sacrifícios que tinham que ser oferecidos para amenizar amenizar a ira da divindade ali. Uma idolatria absurda, um, um aprisionamento espiritual gigantesco. Aí o pai desse homem disse para ele, meu filho, um dia, um dia, nós saberemos, conheceremos a história de um Deus que ao invés de querer sacrifício, se sacrificará por nós, aí chega Ronaldo Lidório, missionário, pastor presbiteriano, do mais alto nível, prateleira de cima de cima, pessoa extraordinária, diante dele há um constrangimento, porque Deus revela o quanto esse homem é grande diante dele, e aí chega o Ronaldo e prega o evangelho, qual é o evangelho? Evangelho do Filho de Deus, Deus Filho, que se sacrificou para que todos os demais pudessem ser alcançados pela palavra dEle. Essas coisas são incríveis e maravilhosas quando nós a reconhecemos. A rainha riqueza exigia o sacrifício. Jesus se fez sacrifício e se sacrificou por nós e por Zaqueu. Esse texto também na mudança da relação dele com o dinheiro, mostra que há alguma coisa mais forte que o dinheiro. Difícil achar, não é verdade? Difícil achar uma coisa que é mais forte que o dinheiro. Mas há uma coisa que é mais forte que o dinheiro. O amor. O amor. O amor é mais forte que o dinheiro. Zaqueu ficou constrangido com o amor de Jesus por ele. Talvez se alguém dissesse, olha, a última pessoa a se imaginar recebendo Jesus em casa seria... Alguém como esse homem, Paulo, escrevendo a Timóteo: diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja o perigo que o dinheiro tem, só que agora os valores de Zaqueu são outros, a doação, a doação de Zaqueu, revela o seu compromisso com a misericórdia. Os valores são outros. O dinheiro agora é para alguma coisa boa. O dinheiro, o recurso que eu tenho, vai ser utilizado. Se antes, para ele, a pobreza era um bairro não visitado, depois de Cristo aflora um olhar que reflete a compaixão. E não se trata de barganha espiritual ou emocional. Zaqueu teve seus olhos abertos para uma nova vida. Ele não enxergava isso até conhecer o Evangelho. Até conhecer o Evangelho ao ser alcançado pela compaixão de Jesus, a compaixão de Jesus o conectou a outros, também alvos da compaixão de Jesus. E esse, irmãos, é um retrato do Evangelho. A compaixão de Jesus nos conecta. A compaixão de Jesus nos conecta. E é lindo ver como nós somos conectados a Jesus, Afinal de contas, a compaixão de Jesus nos conecta, nós somos conectados a Jesus, e porque nós somos conectados a Jesus, nós nos conectamos. E nós passamos a buscar essa conexão entre nós, porque agora Jesus abriu os nossos olhos, eu não te enxergava, você não me enxergava, agora eu te enxergo, agora eu te vejo, você me, me, me vê, agora nós temos uma relação completamente diferente. Eu começo a descobrir que existem pessoas, como o reverendo Davidson disse, que têm 60 e poucos anos e nunca viram um banheiro na vida. Aí eu começo a me importar. Eu não sabia, eu não via. Agora eu sei e agora eu vejo. No relato de Mateus capítulo 9, ao ver as multidões como ovelhas que não têm pastor, diz a Bíblia que Cristo delas se compadeceu e encorajou seus discípulos à oração. Ele viu a multidão como ovelhas que não tem pastor. Ele diz para os discípulos, orem, peça ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. E aí acontece uma coisa maravilhosa, porque da compaixão nasce a oração. A oração por trabalhadores da Seara. Da compaixão nasce um fervor espiritual, um clamor a Deus para que Deus levante obreiros para a sua obra. Para que Ele levante trabalhadores para a sua Seara acontece da compaixão, a compaixão leva à oração, a compaixão leva a um fervor missionário, nasce um ardor missionário a partir da compaixão, nós não queremos alcançar o mundo com o evangelho de Jesus para fazer um relatório, para contar para as pessoas, para... não, é fruto da compaixão, se não estiver no nosso coração uma compaixão, se nós não estivermos diante de Deus em oração, clamando ao Senhor, se o nosso coração não arder, porque nós não ainda fomos contactados ou conectados à compaixão do Senhor. Mas no momento em que Jesus revela a sua compaixão por nós, e nós somos conectados a Ele, a compaixão vai nos mover. A compaixão nos move à oração pela obra missionária. A compaixão nos leva à conexão com a obra da pregação do Evangelho. A compaixão nos leva à misericórdia, à sensibilidade social e a cuidar dos pobres. Amém, meus irmãos? Para a maioria dos não pobres, os pobres são invisíveis. Vou repetir. Hein? Para a maioria dos não pobres, os pobres são invisíveis. Já viu aquela frase? Se eu fui pobre... Eu já esqueci. Para a maioria dos não pobres, os pobres são invisíveis. Uma das coisas mais difíceis é ser invisível. A pessoa não vê a gente. Não sei se já te aconteceu isso, espero que não. Os que foram alcançados pela compaixão cristã, de compaixão são cheios e com compaixão vem a vida. Jesus pode dar uma chance para a gente recomeçar? Recomeços são ótimas oportunidades para assumir os erros e resolver pendências. A literatura sobre o trabalho dos publicanos, como nós já vimos, dos quais Zaqueu era um dos, dos maiorais, é rica em denunciar a extorsão promovida por esse grupo. Já disse isso anteriormente a você. Versículo 8, na parte B. Veja comigo. E se em alguma coisa um defraudado alguém, restituo quantas vezes mais? Quatro vezes mais. O Evangelho nos leva a assumir os nossos erros e a resolver as pendências. O Evangelho nos leva a assumir os nossos erros e a resolver as pendências. Mas eu quero dizer a você que essa é uma montanha íngreme. Assumir erros. Assumir erros. Resolver pendências é uma montanha íngreme, dificílima de subir, mas posso assegurar que a vista lá de cima é maravilhosa. O Evangelho nos leva a assumir os nossos erros e a resolver as pendências. Essa é uma montanha íngreme, difícil de escalar, de subir, entretanto, a vista lá de cima é maravilhosa. Não é razoável fingir que não errou, não é razoável. Não é razoável procrastinar uma conversa franca. Não é razoável não reconhecer as falhas e nem resolver o que é necessário. O preço da restituição quatro vezes mais pode parecer caro. Mas fazer o que é certo não tem preço. Não tem preço. Dormir em paz tem preço? Acordar a hora que você quiser? inclusive às seis horas da manhã, sem preocupação que o interfone, ou que alguém vai bater a sua porta, como nós já vimos, muitas cenas como essa, o preço da restituição pode parecer caro, mas fazer o que é certo não tem como mensurar, você deve conhecer a obra Davi, de Michelangelo, eu quero, trazer duas falas de Davi com essa pequena imagem de Michelangelo, Salmo de número 51, e trago uma pequena imagem dele só para inseri-lo dentro da nossa conversa e não apresento por inteiro por motivos que aqueles que conhecem a obra sabem. Salmo de número 51, Davi diz, pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar, recomeço, é para assumir erro, e resolver pendências, o rei Davi foi sendo moldado pelo Senhor ao longo do caminho, você acha que foi fácil a construção da frase, um homem segundo o coração de Deus? você acha que ele foi de cara, o homem segundo, 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 não, moldado, construído ao longo da vida, assumindo erros e resolvendo pendências, no salmo 32, a frase é um pouco mais longa, versículos 3 a 5, mas caminhe comigo lendo esse texto, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus, er, meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, foi assim com, com Davi, foi assim com Zaqueu, é assim com a gente. Recomeço é essa oportunidade. Assumir os erros. Resolver pendências. O Evangelho nos leva a assumir erros e resolver pendências. Versículos 9 e 10, diz o texto bíblico. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, leia a última parte, versículo 10, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, hoje houve salvação nessa casa, agora entenda uma coisa, a salvação somente foi operada, porque o salvador estava ali, e quero lançar para você uma hipótese, Supondo que ele resolvesse, ao invés de doar metade dos bens, ele resolvesse doar dois terços dos bens para os pobres. Ao invés de restituir quatro vezes mais, ele resolvesse restituir oito vezes mais. Não é uma boa? Em vez de metade, dois terços. Em vez de quatro vezes, oito vezes mais. Sem Jesus, ele poderia ser salvo? Sim ou não? Hum? não senti convicção teológica na, na resposta vou repetir em vez de ele doar metade ele doasse mais do que isso em vez de ele restituir quatro, ele restituisse oito vezes mais sem Jesus poderia haver a frase, houve salvação nessa casa? obrigado não a salvação depende de Jesus não depende daquilo que eu dou imagine bem se você pudesse ah, numa conjectura, imaginar o seguinte, olha, vamos supor que a salvação fosse conquistada pelas obras, vamos supor que as obras fossem tra traduzidas em cestas básicas, quantas cestas básicas você teria que comprar para ganhar a salvação? Hã? Um dia no céu, um dia no céu, quantas, quantas cestas básicas? Um dia no céu, ruas de ouro, mar de cristal, hã? você está entendendo que não tem lógica quando alguém fala que a salvação é pelas obras? Vou me sacrificar, um dia no céu. Quanto de sacrifício tem que ser feito? Vou me penitenciar, chicotim, chicotinho, chicotinho. Quanto de chicotinho tem que ser dado para você passar um dia no céu? Não tem lógica. A salvação não teria chegado se Jesus não estivesse ali o fato dele de ter doado, Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 13, vai falar sobre isso, olha, de nada valeria se não existisse amor, o amor é a presença de Jesus, a salvação só acontece porque Jesus está ali, a alegria da recepção, quando Ele desceu com alegria, é um prenúncio da coisa maravilhosa que aconteceria, o perdido Zaqueu foi encontrado por Jesus, Ainda que eu não se julgasse perdido, como muita gente perdida, não se considera perdida, como um viciado diz que vai parar a hora que quiser. Só acho que não quis ainda. Jesus afirmou que ele veio buscar e salvar o perdido. Eu quero afirmar a você, Jesus sempre encontra os perdidos. Jesus sempre encontra os perdidos. Não existe perdido tão perdido que não possa ser encontrado por Jesus. Não existe perdido tão distante que não possa ser trazido de volta à casa do Pai. Não existe perdidos tão perdidos na casa de Deus que não possam ser encontrados na casa de Deus por Jesus. Porque nós sabemos que nem todos que estão no rol de membros são salvos por Jesus alguns estão perdidos espiritualmente e precisam de um encontro verdadeiro com o Senhor salvos por Jesus sem nenhum mérito humano exclusiva e totalmente pela graça de Deus esses que são achados por Jesus não se perdem mais vamos ver se a gente entende aqui Zaqueu não foi salvo pelos seus méritos correto? Zaqueu foi salvo pela graça, a graça foi um presente de Deus, Zaqueu não merecia, porque ele não merecia, ele não conseguiria, por doação de qualquer coisa, ele não conseguiria ganhar a salvação, a salvação foi um presente, Zaqueu era pecador, ele foi encontrado por Jesus, no momento que ele é encontrado por Jesus, e é Jesus que o encontra, ele não se perde mais, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Nós não seremos mais lançados fora, o dia que nós tivermos um encontro verdadeiro com Jesus, ou fomos encontrados por Jesus, e aí quando você tem esse encontro com Jesus, você se torna uma pessoa salva, pela graça de Deus. E aí, o Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deus fala com a gente de que nós somos filhos dEle. Essa é a caminhada que me dá a possibilidade de responder. Jesus pode me dar uma chance de recomeçar? O que, que você acha? Jesus pode? Jesus pode? Jesus pode, Jesus pode, Jesus pode nos dar uma chance de recomeçar, cada um de nós em algum departamento dessa, dessa mensagem, alguma instância dela, alguma estação dela, se conecta com cada parte dessa, cada um de nós precisa dessa ministração da graça de Deus sobre a nossa vida, cada um de nós reconhece a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa ausência de mérito, a nossa impossibilidade de adquirir a salvação por meio do nosso esforço, por meio da nossa ação, nós só conseguimos receber a salvação porque ela é pela graça maravilhosa de Deus, é essa graça do Senhor que nos faz receber com alegria Jesus na nossa casa, transformar o nosso coração, o nosso corpo em templo do Espírito Santo de Deus, é obra do Senhor, não nossa. Quando nós somos chamados por Jesus, nós corremos, sabe por quê? Porque não há mais tempo para demorar. Não há necessidade de esperar mais. Jesus entra na nossa vida, a obra dele é completa. Tem hora que a gente precisa reconhecer os erros. Assumir os erros e resolver pendências. É fácil? Não é fácil não é fácil, eu disse, para ilustrar, que é uma montanha íngreme, difícil demais de escalar, mas quando chega lá em cima, a vista é maravilhosa, alívio, paz, tranquilidade, alegria, hoje houve salvação nesta casa, nunca mais igual, nunca mais, nunca mais, muda tudo, valores diferentes, a riqueza deixa de ser importante, eu uso aquilo que eu tenho com generosidade, para que a obra de Deus se expanda, vejo os que eu não via, os que eram até então invisíveis, agora são visíveis, e a minha vida ganha um propósito, eu passo a ser cheio do Espírito Santo de Deus, para viver uma vida dirigida, conectado com Ele, Ele por compaixão me alcançou, e a compaixão me leva a... A buscar ao Senhor e pedir, Senhor, levanta trabalhadores para a sua seara, me dá dor, fervor missionário, compaixão. É o que Jesus teve por Zaqueu, não foi mérito. Por que Zaqueu? Por causa da graça. Por que JR? Por causa da graça. Por que você? Por causa da graça. Jesus pode nos dar um recomeço. Alguns de nós talvez estejam dizendo, Senhor, eu, eu gostaria muito de recomeçar, zerar esse jogo, querer dar um restart nessa história, dar um boot, começar tudo outra vez. A gente não consegue começar tudo outra vez. Mas se a gente começar de novo, o nosso relacionamento com o Senhor, pode ter certeza, é como aquela água que se espalha, caixa enche, espalha. Vamos pedir isso ao Senhor, peça com fé coloque a sua vida no altar de Deus eu quero convidar você a orar com a gente nessa hora Senhor Deus não é fácil recomeçar e a pergunta é Jesus, o Senhor pode nos dar uma chance de recomeçar e a tua palavra diz que o Senhor diz Sim, eu posso. Oh Deus, Zaqueu pôde recomeçar. Tantos outros também puderam recomeçar, apesar das suas histórias do passado, apesar dos seus erros, de todas as coisas que aconteceram. Nós queremos viver essa realidade de recomeço da nossa história espiritual recomeço da nossa caminhada com o Senhor recomeço da nossa, do, nossa, do nosso desenvolvimento, da nossa maturidade espiritual nós queremos viver o um recomeço de uma caminhada que agrade ao Senhor, que glorifica o nome do Senhor, queremos ter um recomeço da nossa perspectiva de vida, da nossa conexão com a obra missionária, com os pobres com os menos favorecidos queremos ter a sensibilidade para abençoar aqueles que são para a maioria das pessoas, invisíveis, queremos experimentar um quebrantamento espiritual, queremos viver uma conversão genuína, verdadeira, que se fundamenta na tua palavra e não na experiência uma experiência de caminhada com o Senhor, uma vivência que nos leva a declarar o nome do Senhor e a sentir a Tua presença, fundamentada nas Sagradas Escrituras para uma vida nova. Queremos descer do lugar onde nós estamos com alegria, queremos receber o Senhor Jesus na nossa casa, porque nada vai adiantar o nosso esforço, a nossa caridade, a nossa doação, o nosso sacrifício, se Jesus não estiver com a gente. E a boa notícia, Senhor, é que o Senhor está Conosco nessa hora, louvado seja o teu nome. Paizinho, paizinho, paizinho amado. Ah, nós vamos recomeçar. Nós vamos recomeçar. Uma nova história começa a ser escrita no momento em que nós clamamos ao Senhor... E o Senhor responde, e o Senhor responde, e o Teu Espírito Santo ministra o nosso coração. E assim nós queremos declarar a nossa confiança e dependência no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos recomeçar.